0: 现在录音时间是早上一点五十三分。欢迎来到书食料理，为你提供最新鲜的食书讨论。我是主持小 P。这周啊，我想要重新定义，而且再重新介绍一次节目，还有我是谁。呃，还有在第一集的时候讲过这本书是一个老母鸡汤饺，这到底是一个什么东西？我想要重新介绍一下。嗯，好，那先从我介绍起好了。我是小 P， 然后目前还是大学生，然后我的专业是厨艺系。那在一开始的时候，其实我并不想要说出自己是学生，还有自己是专业是厨艺，呃、嗯，因为我会想说这两个标签。对于我的这个读书会的节目，是没有加分的效果的，因为这个这这两个这两个标签和呃这个节目基本上八竿子打不着，就是也不是说八竿子打不着啦，就是它不会帮助我凸显说我是一个爱书的人，应该这样说吧，而且可能还会造成一些可能一些扣分的感觉，因为哦。嗯，凭什么一个大学生，然后你学的东西厨艺，那在上面讲关于书的内容，就感觉很怪。但我觉得后来想想，就是呃，其实我想要让大家知道我是怎么样的背景的人，然后怎么样从呃让大家知道我是从什么样背景的角度来看同一本书和同一件事情，这样子。所以我决定就是再重新介绍一下我自己。然后，虽然我的专业是几乎不用读书的，初一系，呵呵真的几乎不用读书，因为考试的时候也不用读书，真的还蛮爽的。呵呵可是除此之外，我还自己本身我非常喜欢阅读，还有学习新知，所以在前两年的时候，我参加了呃 H P 叉的读书会，顺便工商一下，是高雄的 H P 叉读书会，还蛮特别的。呃，如果是，在南部的朋友，也许可以去查查看，是一个还不错的社团，对。然后，参加读书会之后，我非常喜欢这个模式，就是每一周有一个人导读，然后其他的成员一起呃，根据导读的内容，还有书中内容做讨论，然后在里面你会听到很多。特别的个人故事，就是还有一些其他的书，就是不是你导读的那本书的内容。所以，其实在里面跟大家讨论是可以多学到很多新知的。而且你在每一次导读的时候，你需要先把自己的内容先消化过，然后再把它放送出来。那这个放送出来的过程，其实是嗯。我觉得是比你自己把它看过去，你只吸收学习还要更多的，所以总体来说，我认为这个读书会是比你单看书收益还要更多的。这也是为什么我会想要做这个节目，我想要做一个在网络上的用听的读书会，这是读书会，所以呃，我做的内容并不只是说书而已，所以我的目的并不是要让。听的人，也就是你，把我的话吸收进去而已。我不是只要你吃我消化过后的知识，或者是听我把一整本书总结。我希望我的呃，应该说我的目的是，我希望你可以跟着我，就是一起看这本书，然后呃，每周几个章节，一张一张去做导读，我会来做导读，然后。就是你可以跟着我去把整本书都看过一遍，实际看过一遍，然后我讲出我的想法，然后也许你可以用其他方式来跟我做讨论，或是来跟大家所有参加读书会的人做讨论。所以，对，这是一个我会把这个节目定义在读书会，而不是说书，而且不只是读书会而已。我讲到我是初一背景的嘛，所以我还希望可以和自己的专业做结合。所以在介绍书的时候，我会把每一本书去结合一道料理来做讲解。本来是这样预想的，我本来想这样是很简单的一件事情，但我实际做了之后，发现真的比我想的还要困难，困难很多，但也比我想的还要有趣。所以我对我第一集解释这本书的解释，就是那个老母鸡汤饺这个解释，并不太满意。所以我决定再来重新解释一次，为什么这本书被我称作“老母鸡汤脚”。好，如果你前面两集都有听过的话，呃，这个应该第三集嘛，所以你应该知道这本书就是一本厚重的鸡汤文，但是它是有教你怎么运作的，也就是它是给你一碗鸡汤，又给你一碗汤匙，还教你怎么教的那种鸡汤文。而且在里面，它有非常多教你如何行动、如何去做的篇幅，所以我才叫它老母鸡汤，因为它是一个炖的非常好喝的鸡汤。那如果你有稍微炖过鸡汤，或是有查过类似的知识的话，就应该要知道老母鸡炖出来的鸡汤会是特别浓的、特别香的、鸡味特别重的、油脂特别丰富的。所以，我用老母鸡汤来称作这本这本书。然后这个“饺”子呢，“饺”这个字怎么来的？因为这本书的外表真的是没有什么特点，标题也没有特点，不过就是那时候我个人对财富自由有点好奇，所以才会去想要呃去买这本书来看看。因为我之前有在呃网络上听叫罗辑思维罗胖他所创的节目，然后他有一个 app 叫做得到，里面就有这个人就是李笑来老师，所以我才会想要去买这本书。如果我不知道这一个人，我单看这个标题，还有看这本书的标封面，我以现在我来说，大家不会去打开它，因为几乎可以预想到里面大概就是写要你呃小资存股啊，教你甚至教你要怎么挑选好的信用卡啊之类的，就是他讲的内容会比较偏嗯纯投资，或者是教你怎么去利滚利、钱滚钱之类的这种书。不是说这种书不好，只是我觉得投资这种事情，呃，我自己会比较倾向去研究公司，以这种方式去做。好，有点偏题了。反正如果现在看到《财富自由》的，看到这本书的话，我会联想到是这样的东西。而我本身并没有很喜欢去看这样的东西，但我那时候是一时兴起，所以买了这本书。就打开来发现，它和我本来预想的那一种书完全不一样。它里面讲的，它是它里面的内容就是定义什么是财富自由，然后再告诉你，唯有成长才是达到财富自由的王道。而且，财富自由不是你的目标，财富自由是你路途上的里程碑。我们追求是更高的自我满足。为什么不用这种东西来当标题？<笑>我真的觉得这种东西会是一个更好的标题啦。那这是一个我没有想到的意外收获，所以我才会叫它“老母鸡汤饺”，因为它是一个炖的非常好喝的老母鸡汤，然后它的外表就是非常的平凡无奇，就像饺子一样，外面看起来就是白白的一块，但咬进去才知道里面充满了肉汁。好，那算我们第三集才来做自我的介绍。然后又重新解释了一次为什么是这本书叫这个名字。那现在我们就要继续我们第三周的导读了。这周呢，我们继续我们财富自由之路的导读。哈，我们的导读范围会是。第16章到第23章，那第16章呢？他在说的是，正确这件事情本身可能没有价值。他说到，你的想法是正确的，但是是所有人都一致认同的正确的话，那你可能没有办法从中获得价值。就像投资一样，如果你只随大流，你是很难从中获利的。那作者用二分法提出了四种情况。分别是你是正确的，别人也是正确的。那在这种情况下，正确本身的价值都不就不大，因为大家都知道，也都在以此行事。第二种情况是你是错误的，别人也是错误的。作者在书中没有提到这种情况，但我认为这种情况其实是最危险的，因为在这情况下，不会有任何人知道这样是错误的，而且在这个情况下，你会以为。你所在的情况是你是正确的，别人也是正确的情况。那第三种情况和第四种情况分别就是你是错误的，别人是正确的；还有你是正确的，别人是错误的。作者认为最糟的就是第三种，也就是你是错误的，别人是正确的，这是最他这是作者认为最危险的情况。但我认为要先定义你的正确是从哪一个观点出发的。因为假设每个人都认为自己是正确的，一般也都是这样子。那在第三种情况和第四种情况下，别人都会认为你是错误的，而这个时候证明你是正确与否的方式，就只剩下客观的事实了。我们拿简单的预测为例子，假设你知道一颗，哎，不对，应该说你知道一枚，它有 80% 的几率人头会朝上， 2 0的几率十元会朝上的硬币。因为你知道它有 80%80% 80人头是朝上的，所以你就一直不断的赌它人头会朝上，但它却连续四次都是十元朝上，这样代表你错了吗？不，实际上你的预测是正确的，因为这世界上没有，我认为这世界上几乎没有百分之百的事情，一定是有几率的。那来说一句很多人会忽略的废话，就是如果你预测出了几率了。而且你也在下注的时候赌在了成功率大的事情上，但你却失败了，你该放弃吗？我觉得你应该先检讨看看自己是不是算错了。如果你确定只是运气的问题的话，你只是刚好中了那个 20% 的话，那你应该要做的事情是继续做大几率会成功的事情啊。这样迟早，如果你是算的对的，那大数定律会告诉你你是正确的。我认为这是一句废话。你如果都可以预测出几率了，那你还不知道应该要这么做吗？但我们有没有犯过这样的错呢？读书肯定可以提高你成功的几率，但你开始读了吗？我想大多数人没有预测几率的能力，我也一样，不然我就不会在这边跟大家聊天做 podcast 了。那在这样的情况，我们该怎么衡量正确呢？作者提出到，很多人认为衡量正确的方式，其实是有多少人认同你，而不是靠自己的逻辑还有独立的思考。但我们前面知道了，有很多人认同的正确本身就没有太大的价值，所以我们应该要依靠的是自己的判断、自己的逻辑。我认为是这样子的，我想我提了不少次。你要先理清自己的价值观，还有思考逻辑。我觉得，在你理清自己的价值观还有思考逻辑之后，能说你是正确的，只有你自己；能说你错误的，也只有你自己。越多人不认同你，但你知道你也认为你是正确的话，你应该要感到高兴，因为在我们前面讲到的那个框架底下，越多人不认同你，表示你的正确更有价值。但大前提就是。你要先理清自己的价值观，还有自己的思考逻辑，而且你要让自己不断的去改进。如果你自己都还没有了解自己，你连自己都无法说服，那你要做出正确的预测，就变得几率非常渺小。作者这边有一段话我非常喜欢，他讲的是：听大多数人的话，参考少部分人的意见，最后自己做决定。之后呢，我想要补充一个我看到这个章节的联想，就是我最近在看纳西摩塔勒布写的《随机陷阱》，那里面就提到了，在预测的时候，我们前面不是讲了吗？你要用几率去考虑事情，但在《随机陷阱》这本书中，你要想的是，你不只要用几率去考虑事情，你要想的更远，你要用期望值去考虑事情。简单来说好了，你赢了十次的一块钱，还不如你输了十次的一块钱，最后赢了一次一百元。那关于这本书，我们在这边就先不做多做介绍。呃，这个作者同时也是写了《黑天鹅事件》的作者。那如果大家有兴趣的话，可以去查看看。我觉得这本书还蛮不错的，不过它很硬。但就我自己来说，我很喜欢去阅读那一些比较困难的书籍。好，接下来是第十七、十八、十九章，这三章我想要一起来讲。好，首先是第十七章，你的世界究竟是活的还是死的？在这章节，作者想要说的是，你如何去对待这个世界，这个世界就会怎么对待你。我认为这个道理成立的原因，是因为这个世界大部分的人，呃，应该说这世界大部分是由人组成的，而……很大一部分的人是比较倾向礼尚往来的，所以你如何去对待人，人就如何对待你。你如果这么面对所有的人的话，你的世界就这么面对你，因为整个世界主要是由人来产生的。那既然是由人产生的，就连到第十八章，为什么在很多情况下你看不到别人的好呢？在这个章节，作者比作者引用了一本书叫《Beyond Feeling》。中的二分法来描述人在成长的时候会经历的四种情况。第一个情况是，我是 OK 的，你是不 OK 的。这个通常会在小时候的时候经历到，因为面对家长或是老师，呃，这种权威性的人，那我们理解的东西比较少，所以在这种心理情况下，可能导致你会开始反感。你会觉得没错，我是错的，但你一定也是错的。那这样的心理情况可能会导致人们报复性的在第二种和第三种情况下徘徊。那第二种和第三种情况就是我是 OK 的，你是不 OK 的；还有我是不 OK 的，你是 OK 的。很少人可以达到最完美的我是 OK 的，你是 OK 的这种情况。对了，差出去说一下哈。呃，我认为啊，我们应该要多做这件事情，理性的讨论，不论对方是如何，我们都不失去自己的理性。呃，我认为这是言论自由最重要也是最宝贵的用处。但我想，越来越多人拒绝去做讨论，通常是认为对方会是不理性的。嗯、呃。认为对方可能没办法完全理解自己的行为，或者是他是抱着一个想要说服别人的情况去跟别人做讨论的。那在这种情况，如果你无法说服别人的话，你可能就会变成你根本就不想要做讨论。但我认为讨论并不是要说服别人。我认为每个人都有自己的思考，有自己的价值观。讨论的目的就是知道对方的价值观。知道对方的想法，那对他保持尊重，但自己不一定要被说服，或是要说服别人。我们不需要变成同一种人，我们本来就是不同的人。我们唯有了解不同的人，我们唯有了解不同群体之间的想法，我们才能做更好的决策，还有做到更深层的思考。因为你可以从不同的角度来看这件事情。那在讨论的时候，我一直认为最好的讨论方式就是，呃，现在假设有甲和乙在做讨论，甲说出自己的想法，那乙先重复一次甲的想法，直到甲认同说“没错，这就是我的想法”之后，乙再说出自己的想法，然后这个时候，甲也应该要就是重复一次乙的想法，然后直到乙认可。嗯，通常上来说，就我讨论的感觉，嗯，其中一方必须要先做这件事情，对方才会愿意，或是至少尊重你的想法，或是至少你也会让他感觉到你在尊重他的想法。而且，我觉得这样也可以帮助双方认清你们在讨论的是什么点。也许你们是呃，从底层的价值观就不同了。那我认为这并没有什么，因为每个人的价值观。本来就有其特别之处，在这个情况下，我认为我们可以做到的就是互相尊重，但不一定一定要完全认同对方的想法。那另外一种情况就是，其实你们价值观完全就是一样的，只是你们争执在不同的层面上的问题。那我觉得在这种情况下，吵架就非常的无意义，因为你们根本是吵在不同的点上，这样不会有任何的解决方案出来。这种吵架只是为了情绪的宣泄。那我认为情绪宣泄有更好的方式可以去处理你的情绪问题，吵架不会造成更好的好处。嗯，也许我比较理想派吧，就是我还是我还是相信所有人都是你可以激发起别人理性的一面。我也认为，如果我这样子去做每一次讨论的话。我可以让讨论维持在一个理性的沟通。嗯，在我刚刚提到的例子中，乙是先做这件事情的人。我希望我自己可以不断的去做那样的去做那个乙去做先这么做的人。我也认为，只有经过这样子的讨论，我们才可以真正达到作者所说的最完美的情况，就是。我是 OK 的，你也是 OK 的。顺带一提哈，那时候在看书的时候，我觉得我的心理情况一直是 "I'm not OK, but you guys are perfect"。呵<笑>呃，有点对，就是这是一本正能量的书。那我也觉得在讲这本书的时候，很容易激起别人的正能量。但实际上，其实我个人是一个还蛮负能量、还蛮负面的一个人哦、喔。呵呵呵就是我其实并没有到那么的。乐观的看待所有的事情，那我也不认为完全的乐观是好事，所以这时候 ，anyway， 我们进展到下一个章节。下一个章节就是作者讲到人人都有一个恶习要戒掉，那这个恶习就是抱怨。作者对抱怨极度的不认同，他认为抱怨是无能无奈的表现。他在书中写到，一件事情只有两种处理方式：你有能力去解决，就解决它；不能解决，就接受。而抱怨这个事情是完全没有任何意义的。而且，作者提到，你说出来的话会潜意识的重塑自己的大脑，而抱怨这件事情会让我们在这样的对话里面扮演成弱者，扮演成自己无法解决这个事情的人。所以，这样的潜移默化下，你的大脑就会慢慢真的把你变成一个弱者。然后讲到抱怨会让我们充满负能量，让我们变得讨厌，让我们的人际关系变得没有那么的好。然后最后甚至说到尊重生命，远离抱怨和抱怨之人。而且，抱怨甚至是作者选择朋友的最大的标准，就是如果他有看到朋友在抱怨的话，他就会觉得这个朋友不是他想找的朋友。好，说完作者的想法，我来说说我自己的想法。这次我非常不认同作者的想法。我并不认为抱怨是一件好事，但我也不认为抱怨是一件全然的坏事。当然，在事情还能解决的时候，你还有办法做努力的时候，抱怨很明显不是你该做的事情。你该去解决它，你应该去行动。你应该让自己的能力做增长，你应该想办法去怎么把事情做解决。但更多时候，我们遇到的事情是木已成舟，我们已经没办法做任何的改变，我们做再多的努力也无法改变这件事情，结局就是如此，我们只能够接受。那如何接受？我觉得每个人都有不同的解决方式去接受一件，嗯、呃，自己并不是非常满意，甚至是非常懊悔的事情。那我想很多人的解决方法就是和他人谈谈，谈谈这一件事情，谈谈你的想法，去把它说出来。那其实，在这个情况下，我认为你就感觉像是在广义的在抱怨。那我觉得这样的抱怨是不好的吗？不，我觉得这样的抱怨是正常的情绪抒发。我认为有时候我们就是一需要一位愿意听的人，需要一个树洞。需要一个垃圾桶，需要一个好朋友的陪伴，去听听我们的抱怨。那也许他并不需要做出什么样的反应，也许他甚至不太需要做出什么反馈。我只要知道他有在听就好了。那抱怨完之后，我认为就会舒坦很多了。那我们把抱怨清完之后，我们就回来继续面对挑战了、啊。有时候我也会觉得。去看心理医生这件事情就有点像是这样子。当然，心理医生也许会提供更多的建议、更多的引导，但我觉得更重要的或许就是去让你愿意去说出自己的想法，说出自己的抱怨吧。有时候我觉得我们的社会太推崇正能量了，阳光、乐观。这样的人格特质是会吸引很多人的注意，也会嗯变成一个非常正面的词。我也认为这样是好事，正面是一个好事，但正面不代表你应该要隐藏、压抑自己的负面能量，不愿向他人透露自己的困难还有弱点。觉得微笑、笑容背后的悲伤是更。是更沉重的，我也认为这样在长期下来会带来更糟糕的心理问题。我不认为每一个人都一定要去假装自己非常强，假装自己可以承受这一些全部的负负能量，完全靠自己来做。我觉得你应该去向他人做写做做求助，不用把事情闷在心里面。所以这一次我非常反对作者的想法，因为我并不认为。我我不知道作者认为的抱怨是不是在这种框架底下，但我认为，如果他的抱怨，甚至你不能去跟别人谈论自己，嗯，也许这并不是一件你抱怨的事情，并不是一件大事，是你无法改变的一件小事。那我也这我也认为这并没有什么，说出来并不代表在未来你就会变得更糟，我完全不这么认为，我认为。没错，这是一个鸡汤文，这是一个励志文，但我觉得这样的、这样的观念、这样的概念是不太好的。他会让我去思考，一个人是你是真的乐观，还是你只是看起来很乐观？好，接下来是第二十章，是什么在决定你的命运？作者在这章解释的是什么造就了成功的命运？他认为成功是问答题高手做对了选择题。这句话是什么意思呢？问答题呢考的是解决问题的能力，而选择题呢则是知道什么是好的。那知道什么是好的，就是价值观的问题。所以就像上一集我们说到的，而且不断强调的。决定你的命运的是你自己的价值观。成功不外乎是用正确的方式做正确的事情，而什么是正确的方式，什么又是正确的事情，这个正确是什么，就取决于你自己的价值观。接着，作者在这一篇提到了关于价值观你要提防的点，就是以偏概全，不要以偏概全。作者举的例子是在创业的时候，很多人会去思考自己有什么样的需求尚未被满足，而因为是发生在自己身上的，因为你是自己的需求没有被满足，所以就放大了这个需求在市场的重要性，而做出了实际上并没有很多人需要的商品。你以为你是第一个想到这个需求的，但实际上可能。有不少人想到了，但这些创业都死了，所以你并没有看到，你才以为你是自你是第一个想到的。但我想要提供一个跟这个例子不同的想法，这个想法叫创作者悖论。这个是在万维刚的精英日课上面得知的。这个悖论呢，主要内容是在讲说，如果你一昧的去迎合市场，反而很容易得不到市场。但如果你完全不理会市场，只做自己认为好的东西的话，最终反而更容易去得到市场。最常见的例子可能就是在智慧型手机出来之前，没有人知道自己需要这样的东西，但一旦出现了，人们就需要了。这个观点和作者的观点，我想是一个不同的一个观点。我不知道哪一个观点是对的。而我也认为一定还有更多的观点，但我们能做的也就是用尽可能多的角度还有观点来评估一件事情有没有可能成功。那接下来是第二十一章节，第二十一章呢，我们要来讨论的是自驱力，是什么驱使你成长的？你追求的目标是什么？我想一些成功学。或是励志的书会引导你，让你的目标变成成功、旁人认可的成功、社会认同的成功。我想很多人追求的目标也只是成功。但如果你的自驱力只是来自于想要得到成功，你想要成为一个成功的人，那你获得成功的几率，我想就不会太高。我想是因为这样子的，因为这么做的话，你的动力是不足的。因为成功是你最终的终点，而且这个成功是建立在旁人的认可上的。但实际上，成功只是你要达成你更远大的、你真的想达成的某件事情路上的一个里程碑而已。我想来分享一下我自己学习的动力。我认为我学习的动力有两个，一个是好奇心，另外一个是焦虑感。好奇心的话，我想讲一个我自己过去的故事，是在我大概高中的时候，那时候应该是快要学测了吧。那时候就是希望大家都知道嘛，学测就是你要一直,一直读书，一直读书，一直读书，一直读书，脑袋里面就只有读书，只有考试。那那时候读书都要快疯了，就是一堆的书，然后完全不知道自己在干嘛，在读什么东西，为什么要读这些书。那在这样混乱的情况下。有一天，我就突然想到某样东西，我有点忘记是什么东西了。但就是我知道我是不知道这个东西运作的原理。那这我应该会是一个蛮日常的东西，但我有点忘了。而我那时候的想法只是，这考试东西不会考，所以算了，这东西不重要。就这想法一出来，我就被自己吓到了。我被我自己既然认为这东西。不重要，给吓到了。嗯，我一直觉得自己是一个好奇宝宝，就是超爱问为什么的。然后在那个当下，我惊觉到我不怎么好奇了。我觉得我好奇感消失了很多，所以那个时候，我觉得我觉得好奇感是对我来说很重要的一个东西。嗯，它也有点定义了我是谁吧，因为我一直定义自己是一个好奇的人。所以那时候我就。不确定为什么，但我就下定了决心，不管这个学校如何，考试如何，环境如何，就算我问问问题不会有人去回复，就算我的问题也许是很蠢的，或者是也许我的好奇是非常，嗯、呃，没有思考周全的之类的，但我也绝不能停止好奇，我绝不能不好奇，我一定要保持我的好奇心，因为我认为这个很重要。我那时候不知道为什么这个东西很重要，但我觉得我一定要保持我的好奇心。但听起来会很励志吗？<笑>我那时候是真的这么觉得的。那我其实现在我也很惊讶，为什么那时候我会这么觉得？我想，也许是因为我从小就是一个怪人吧。但这个好奇心的确是让我做了很多我那时候没有想到的事情，甚至是我。在好奇之前，没有想到我会做的事情，例如现在在录音，这就是一个我好奇的事情。接着，另外一个原因是焦虑感。嗯，其实我对于我之后要做什么东西，我未来的方向之类的，都是很焦虑的，因为我发觉这世界有太多复杂的东西，我会很焦虑自己没有了解。还不够了解，我还不够厘清，我还没有去真的看到事情的全面，这是我的焦虑。我想这个焦虑也推动着我去了解更多的东西，它有点像是和好奇心合在一起，就是我的好奇心激发了我对这个事情有兴趣，然后这个焦虑感一直推动我说你要赶快去了解，你要去赶快去了解。你的好奇不能只仅限于只是好奇，然后就停下来了。这个焦虑感推动着我去动作，就是如果不明白这件事情，我会不舒服，所以我还蛮爱看烧脑片的，是不是有点 M 啊？就是不了解，然后还要硬要去看一些烧脑片之类的<笑>，那就推荐。反正讲到烧脑片，就推荐大家看一下，就是呃几年前有一部欧洲的，好像西班牙吧，我有点忘记了，有一部片叫《布局》。非常好看，超好看的，快去看！然后还有一个就是最近的《峰回路转》，我也觉得非常的好看。那一种在就你像就是推理小说嘛，那种在结局出现之前，你就跟着书上有的呃线索，然后去解决问题，得知结局的过程，超爽的，超棒的。好，我觉得我扯远了，回到书中哈。觉得你要找到你自己学习的动力，那我觉得最简单、最简单的方法，不是好奇心，就是你要找到你自己热情所在。我不认为每个人都可以对每一件事情好奇，但如果你对某件事情有热情的话，这是因为你是有兴趣的东西，你很自然就会想要去多了解。那你多了解，很自然你就会有好奇心，对这件事情就会更加的关注。这边讲一个学习法，叫自增强学习法。它运作方式是：如果你有很多事情想要尝试，你先在这些，你在先在你的心中为这些事情打上心理权重。这件事情的事情，呃，这件事情的权重越高，就提高做这件事情的频率。而每次做完之后，如果做这件事情只是刚好符合你的预期，甚至低于的话。你就调低权重，但如果做件事情的奖励超过你的预期的话，你就把你的权重提高。这会让你在尝试事情、学习事情的时候得到最高的奖励。而奖励在学习中的效果是比惩罚还要更高的，因为这会让你积极的学习，提高自驱力。听说类似的逻辑也会用在像 AI 的训练。或者是呃，诶、欸，我对技术这方面比较不熟，所以我不是很确定，好像是深度学习之类的吧，我不太确定。所以，嗯，如果你知道的话，一定要来跟我分享，因为我很好奇。<笑>好，那我们继续往前，接下来是第二十二章节。这章节说的是什么是落后。人们总是记得第一个踏上月球的人，却不记得第二个人。这句话，我想跟我差不多年纪的人，应该从小听到大吧。这句话隐藏在背后的恐怖含义，就是：也许在这个时代，你不是那一个领域的顶尖，你不是第一个人，你就是落后的人了。而在未来呢？在 AI 智能和机械的运作下，无人车、无人飞机，嗯，越来越多的人会无用化。在哈拉瑞的《人类大命运》中就说到了未来人类的用处在哪。如果 AI 能更好解决问题，甚至有一天他们知道哪个选择比较好，该解决哪一些问题，那我们人类的用处在哪？也许这距离太遥远了，距离我们的年代太遥远，所以我们把年代拉近一点。在不远的将来，有多少的职业会被我们取代，会被 AI 取代？那在那个情况下，我们可以突出的点是什么？我自己对这个是保持着比较相对乐观的态度吧。我的口头禅是：现在是一个不论你喜欢做什么事情，你都有办法靠你喜欢做的事情养活自己的时代。我认为。就算现在 AI 和机械的进步越来越快，嗯，对，应该是越来越快。那我相信，即使如此，我喜欢的这个时代还会持续一阵子。所以，我觉得重点就是你要找到自己喜欢做的事情，你要找到只有自己可以提供的价值，只有自己能做到的小区块，然后在那一个小众市场中做到前端。至少做到不落后，而我对于未来有更多的声音、更多的小众服务是感到非常乐观的吧。那你该如何找到自己的小区块？你该如何找到自己有热情的事情？这就要讲到今天说的最后一个章节。我曾经读到一个模型，一样是出自就是。呃，那个那个教授在网络上开的课程是关于市场定位的。他描述的是市场定位是一道几何学的问题，整个解释起来蛮复杂的，所以我就直接说结论，就是你竞争的维度越少，那你可以占据的空间就相对来说比较少，因为呃，你只是一条直线，你在某一个点上，那靠近你这个点的人会在你这里。但竞争者也会办，也会在这条点上设，呃，也会在这条线上设点，所以你可以占据的就只仅限于这个线上而已。那如果你竞争的越，你竞争的维度越多的话，例如变成一个面，那你可以占据的空间就变多了；如果变成一个体，就更多。维度越多，你可以占据的地方就越多。那即使是在大公司林立的时代，你竞争的维度越多，你依然能够占据足够的空间让自己成长，我认为是这样子的。那这本书的作者就把这个逻辑用在了自己的成长上面。你有的技能越多，即使你单科输人，你的总体人是高于他人的。他在里面把每个技能都是用乘法的方式乘上去的。呃，例如某个单科成绩100的人，但乘法乘起来。是少于两个成绩是20分的人的，因为20乘20就400了。现实社会中不是考试，是多维度的竞争。呃，我不认为他这样乘法的方式计算来说是对的。但我想很明显的，如果你比别人还要多一个维度，别人没有的话，那对你的竞争力会有很大幅度的成长。那因为现在是一个多维度竞争的时代，那找到自己在多维度中，你可以。在哪一些领域有优势，然后以此来做成长。我想斜杠这件事情，某种程度就是多维度的竞争。而我也认为每一个人都是独特的，没有人可以经历跟你一模一样的经验。经验，那尝试找出自己可以提供什么样的价值，只有自己可以提供的价值，因为每个人拥有的维度都不一样。所以你必须要找到在你拥有的维度里面，你你的那个位置。那我觉得目标就是这样子。我觉得目标就是你要找出自己可以提供什么样的价值，在你的维度里面。好，那。我不太确定该怎么做结尾，所以我决定就直接结束掉吧。<笑>这集是在一个正能量满满的情况下结束了，谢谢大家。<笑>我们下周会导读的内容是第二十三、二十四章到第三十一章节。好，结束了，非常草率，但就这样了，拜拜。今天的节目结束啦。如果喜欢的话，请帮我在 iTunes、Apple Podcast、Spotify。或是不管你用什么程式听的，都帮我订阅、按赞。然后更重要的是，希望你可以到 IG 或是 FB 留言，跟我一起讨论这本书，因为我们是读书会，而不只是说书而已。那我们下周再见啦，拜拜。